bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, en otro episodio del podcast con los editores. Hoy vamos a hablar sobre una historia que publicamos en exclusiva en el periódico Metro, una entrevista a la licenciada Lilian Sánchez. Ella es la representante legal del banquero venezolano Julio Herrera Bellutini en el caso federal en el que este banquero es coacusado junto con la gobernadora, exgobernadora Wanda Vázquez y el ex eh, agente federal Mark Rossini. Con nosotros hoy eh, para discutir el, el alcance de las declaraciones de esta licenciada se encuentra el licenciado profesor en Derecho y ex asesor en Fortaleza, Joel Montalvo. Saludos, licenciado, ¿cómo se encuentra? Saludos, muy bien, Ayola. Gracias nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes y con el podcast de los editores. Gracias. Y también se une a esta discusión el también licenciado ex fiscal de la División de Integridad Pública, Pedro Berrío. Saludos, licenciado. Saludos, Ayola. Gracias por la oportunidad. Saludos a las personas que se conectan en este podcast y también al profesor. Mucho gusto. Encantado. Quería preguntarle, iniciar, ¿no? Eh, más allá de, 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 de una respuesta concreta, ¿no? Una, una pregunta más filosófica. ¿Qué lleva a un abogado de defensa a, a ofrecer una, una, una entrevista? ¿verdad? Eh, usualmente los abogados son más, tratan de no hablar de los casos fuera de lo que se vea en el tribunal, pero en este caso de la, de la gobernadora Wanda Vázquez y ahora Herrera Bellutini, vemos los abogados yendo a los medios de comunicación. ¿Qué, ¿A qué responde esto a juicio de ustedes? Este, licenciado Montalvo, comenzamos con usted. Sí, pues buenas tardes de nuevo, uh, Ayola y compañero. Pues mira, eh, la realidad es que en primer lugar, y yo quería empezar por eso precisamente, ¿verdad? Eh, número uno, felicitaciones a ti por esa entrevista. Pero cuando yo esta mañana me levanté y vi la portada de Metro y fui a la historia, me, la, me pareció un poco extraña, por, no sé, y, y la pongo ¿verdad? entre comillas, eh, esa, esa entrevista, porque número uno, pues según sabemos, aquí falta mucho para ese juicio, ¿verdad? Eh, para el juicio en su fondo. Obviamente aquí están todavía en etapa donde la, la, el gobierno, ¿verdad? La, la, la Fiscalía Federal le está entregando evidencia a eh, la defensa de, de cada uno de los acusados y por tanto, y ahora que pues obviamente yo no sabía el hecho, o que, lo que tú comentas, que fue que ellos la ofrecieron, pues si el juicio va a ser el año que viene, asumiendo ¿verdad? Que, que sea como rápido, porque siempre se pueden posponer un poco más, pues yo no sé cuál fue el no sé cuál es la estrategia, o todavía no tengo claro cuál era el propósito de esta entrevista en este momento, particularmente cuando, si tú lees la entrevista, ¿verdad? Eh, tampoco sé si fue una entrevista donde se le sometieron preguntas o se hizo en vivo. Se hizo eh, en vivo. Ya sea por es llamada. Que, esa parte sí la pues, puedo confirmar. Es una, una entrevista que se hizo pues, en vivo. Pues, pues cuando... Eh, es una entrevista que cuando... Porque si ella sabía por alguna orden que haya en el tribunal, ¿verdad? Que no podía dar información sobre algunos aspectos del caso, pues creo que genera un poco más de suspicacia 
Y, y, cuan, y, y yo no sé si es que su intención era ir estableciendo alguna historia para potencial jurados, pero me parece que está todavía muy prematuro para eso, porque el caso, como les dije, en, en el mejor escenario se ve dentro de algunos meses. Ahora viene una época navideña que las personas no están pendientes a esto. Y pues obviamente pues me crea más suspicacia el hecho de que inclusive pues cuando se le hacían algunas preguntas, que es donde quizás ella pudiera lograr su propósito de establecer cuál es la historia de su representado, ¿verdad? Porque ella representa a, a, a Bellutini, pues no podía dar información y sabiéndolo, ¿verdad? A mí me estuvo un poco, eso me estuvo particularmente interesante. Licenciado Berrío, ¿qué cómo lo ve? ¿Usted cree que viene de la fiscalía? Que usualmente ahí no se dice nada. No, particularmente en la Fiscalía Federal es más estricta todavía porque recientemente hemos visto una especie de, de mayor apertura a que los fiscales saliendo de sala en ocasiones eh, se expresan. Y esta, esta administración del Departamento de Justicia he visto que se ha permitido que algunos fiscales vayan a algunos de los programas a, a intercambiar impresiones, eh, todas esas cosas con, eh, a nivel estatal, he visto de, de política pública, por decirlo de una manera, y todavía no he visto que haya habido eh, consecuencias o algún tipo de, de cuestionamiento sobre eso, eh, tal vez con lo que está ocurriendo ahora con lo de la fiscal Betsaya Quindones, que no es el tema que nos ocupa ahora, pues pudiera ser que haya un, algunos tipos de, de reacciones. Pero eh, a nivel federal en particular, y han sido enfáticos, ustedes habrán escuchado al propio ex fiscal Massini que, que a veces eh, participa en diferentes espacios de medios noticiosos y de programas de opinión, estableciendo que las instrucciones a nivel federal son que, son que una voz habla por el Ministerio Público, el U.S. Attorney's Office, es el fiscal de distrito equivalente aquí, ¿verdad? de allá, que es el jefe de la Fiscalía Federal del Distrito es el que habla por todos los fiscales, solamente habla el fiscal estando al lado de, del fiscal de, ¿verdad? Como aquí vemos a Stephen Mulrow, que también eh, ha tenido una, una manera de manejar los medios, pero ustedes habrán notado que es bastante, bastante sobrio y el, el tono que se trata de mantener un, un delivery, eh, desde mi punto de vista, que, que pretende eh, proyectarse sereno y, y sin mucha emoción. O sea que esos son bien estrictos. A mí me sorprendió mucho ver esta entrevista. Es bien complicado decir por qué lo hizo. Realmente habría que preguntárselo a la licenciada. Eh... Perdimos, perdimos ahí a, al licenciado, pero en lo que vuelve a unirse. Eh, no, yo planteo que, que en este caso, si uno lo ve antes de la acusación, los abogados de Wanda Vázquez estaban hablando el día de la acusación, Fiscalía Federal tiene su turno, ¿no? Ellos ofrecen su conferencia, bastante restricto, pero, pero, pero algo dicen. Y de esta parte de, de, del banquero no era de donde no habíamos escuchado nada. El, el exagente del FBI suele ser, parece ser como secundario o un adendum del banquero, este, pero tal vez por ahí es que viene, ¿no? La parte de tener algo afuera desde ese, desde, desde ese ángulo. No sé cómo lo ven. Sí, pero a, a, aún así, ¿verdad? A mí, obviamente, y mira, este tipo de casos donde son de pues, high profile, ¿verdad? Como dicen en inglés, que hay atención mediática y mucha atención mediática, y particularmente en este caso, porque obviamente nosotros recordamos quizás 
eh, lo que tenemos más frecuente quizás puede haber sido la acusación de Aníbal, eh, pero en ese caso inclusive para mí hubiese sido impensable que eh, un Thomas Green, por ejemplo, hubiese dado una entrevista donde en su mayoría estuviese dando su teoría legal, ¿verdad? Eso, eso para mí hubiese sido impensable porque pues obviamente en este momento todavía hay, y, y ella lo confirma, hay mucha evidencia que no han recibido, ¿verdad? Que solamente han recibido una que otra grabación donde inclusive ella dice que no son de sus clientes o de los acusados en este caso, ¿verdad? Porque su cliente solamente es eh, Herrera Bellutini. Eh, y por tanto, es lo que a mí me creó mucha suspicacia porque realmente todavía falta mucho tiempo para el juicio. Y, y desde el punto de vista legal, eh, obviamente yo, yo no me dedico a, al ámbito criminal, ¿verdad? Pero me parece que yo no hubiese estado listo si no tuviese toda la información para establecer cuál es mi teoría legal o, o el cuento que yo voy a contar allá afuera. Y probablemente lo hay. Lo que, no estoy, lo que estoy diciendo es que en este momento me parece no solamente prematuro, pero un tanto inclusive eh, extraño esa movida, porque yo, por ejemplo, te puedo decir que cuando pasó lo que tú mencionas con los abogados de la exgobernadora Vázquez, pues yo no hubiese tampoco hecho esa conferencia, ¿verdad? Pero quizás ellos tenían alguna razón que uno, por no estar en el caso, desconoce o porque no ve, no fue parte de la, del proceso investigativo. Ellos probablemente tuvieron acceso a a alguna teoría del, del Ministerio Público Federal, ¿verdad? Porque cuando tú ves eh, supinas, por ejemplo, citaciones de producir documentos, pues ya tú sabes más o menos y tienes una idea, no necesariamente completa cuáles van a ser las acusaciones, pero tú tienes una idea de por dónde va la investigación de, del Ministerio Público. Pero en este caso, pues, obviamente me estuvo muy interesante particularmente extraño que a, a este momento, cuando falta todavía mucho tiempo y mucha evidencia por entregar, que se esté dando ese tipo y buscando, porque como ella, como tú nos confirmas hoy que la ofreció, pues que esté buscando ese tipo de, de expresión pública. Sin embargo, mencionaba a, a Green y, y, y esta abogada, ¿verdad? Aunque nosotros estamos aquí tratando de especular que, que, por qué es que hace esto, está en las grandes ligas también. Es una abogada que fue la representante legal de Jeffrey Epstein, eh, una estudió en Georgetown, ex fiscal federal, eh, especializada en crímenes de cuello blanco, o sea que algo, ¿verdad? Este, que nosotros tal vez ahora nos resulta extraño, ¿verdad? Pues algo, algo habrá. Eh, licenciado, lo tenemos nuevamente con nosotros. Sí, escúchame, problemas técnicos. Eh, la, la, estaba comentando que... Es extraño, eh, habría que preguntarle a ella, pero yo cuando yo miro las preguntas que decide contestar, obedeciendo las órdenes de mordaza del tribunal, y cuando decide hablar de las que habla, pues más o menos debo entender que no se trata necesariamente de los mejores intereses de su cliente a este nivel de, de, de pues en ocasiones ocurre que no son solamente los intereses de un individuo particular, los que están en juego cuando se litiga un caso criminal, quien cumple una condena, si un jurado lo encuentra culpable, pues es pues, un individuo, obviamente, si es una corporación, pues tiene unas consecuencias, ¿verdad? Eh, pero en este caso, me parece que hay un intento en este momento que no puede esperar de quien sea que a través de la abogada que está figurando para efectos de récord y la expresión como abogada de Herrera, de Herrera Bellutini, 
pero está compartiendo una información que en este momento para mí que está para, para a propósito de informar o aclarar unas cosas que no veo en este momento qué relación tienen con la defensa del cliente. Así que eh, a veces ocurre, ¿verdad? Cuando vemos los casos a niveles de lo que serían más criminal, que casos criminales, por ejemplo, de narcotráfico, pues nos encontramos a veces con, la, con el drama. Quien paga una representación legal no necesariamente es un particular, sino es un ente, digamos, por ejemplo, en el narcotráfico ocurre, que y son, discuten abiertamente de cuál es la dinámica, de quién paga el abogado, pero cuáles son los deberes éticos del abogado, si son con el cliente, pues ahí eso, y como esas conversaciones entre el abogado y el cliente, cosas del más alto privilegio de confidencialidad, pues es muy difícil saber realmente a quién está, por quién está hablando a través del abogado, de esta abogada, eh, por conducto, ¿verdad? Por, a, con la excusa de la representación legal, porque no veo relación de cómo a más de un año, dicen que este caso se va a ver en el 2024, a mí se me va a olvidar que de aquí a allá, que fue lo que leí hoy en Metro, voy a tener que volver a leer el periódico. Hablando, realmente de, no. hablando de esa fecha, 2024, y ahora a lo mejor eh, yendo donde yo era un poco más, en la parte fuera de la parte legal, la parte política, esto se va a estar viendo en año electoral. Eh, eso es, 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 es importante que traigas eso, porque el, el Departamento de la Justicia de los, de los Estados Unidos tiene unas reiteradas determinaciones internas para no permitir que investigaciones criminales en curso o procesamientos criminales puedan incidir en la verdad en, en los intereses de uno u otro eh, grupo o candidato político. Así que el Departamento de Justicia toma en cuenta cuando presenta cargos criminales el elemento político, cómo se puede ver afectado en términos de la decisión de los electores a escoger quién lo van a representar. Acaba de pasar midterms y el momento perfecto para ver un caso como este sería tal vez a principio, ¿verdad? Del año que viene o mediados, pero como es voluminoso el descubrimiento de pruebas, pues tal vez las partes y el tribunal están claros que no va a ser real humanamente posible aunque lo intenten. Pero en el 2024 un planteamiento que podríamos anticipar es la defensa solicitando eh, a menos que le convenga el ético, ¿verdad? De, de, de eso y también como la popularidad del, del avance republicano a nivel político en el Congreso ahora y si se materializa que yo no he escuchado que haya que Donald Trump haya anunciado que va a ser candidato pues todos esos elementos políticos alrededor de, de la estrategia de defensa pudieran estar siendo considerados pero no veo en este momento esa relación con la divulgación de estas cuestiones de quién conoce a quién desde aquel momento que si el grupo que se contrató para estrategia de campaña en este momento no lo veo porque no hay información suficiente. Pero, ¿y cómo? Quisiera con el licenciado Montalvo, ¿cómo es una discusión de un caso así puede afectar la, las campañas, incluso aquí en Puerto Rico? Mira, antes de, de contestar tu pregunta, quiero hacer un último comentario sobre el tema de, de, de la entrevista particularmente de la abogada, ¿verdad? Y, y, y tenemos que recordar que en estos días, en el circuito en Boston, había una discusión del caso particularmente de Rafipina, ¿verdad? Y el argumento que hacían allí era que una expresión de un abogado en el contexto del litigio, obviamente pudo haber, y, y es por lo que están pidiendo un nuevo juicio, ¿verdad? Así que yo, obviamente... Por eso es que traigo el tema este de que esa, esa, eh, tener que tener mucho cuidado porque ella llega allí 
a conclusiones inclusive sobre algunos aspectos que pudieran estar en controversia. Ahora, a tu pregunta específica en, en tema de, de pues mira, eh, si esto en efecto se ve en el 2024, ¿verdad? Porque falta mucho y, y estas cosas, estos pleitos pudieran ser actualmente objeto de alguna negociación de algún acusado y, y pues quizás limitarse los, los acusados en ese momento. Pero con los hechos que tenemos hasta ahora, si son esos tres que van a juicio, ¿verdad? La gobernadora, la gente del FBI y el, el ciudadano eh, venezolano, Bellutini, el banquero, pues yo no tengo duda de que va a ser Primero, un reto para ustedes, para la prensa, porque si fuese en medio, particularmente después del verano, ¿verdad? Eh, en medio donde un poco aprieta el calendario político, pues va a ser un reto para ustedes, pero también un reto para los futuros políticos o, o aspirantes a algún cargo de comunicar, porque van a tener que competir contra ese bullicio que va a salir del Tribunal Federal. Y yo no tengo duda de que por las personas acusadas en este caso, una goberna exgobernadora, un banquero venezolano que, que, que tiene quizás algún grado de interés eh, internacionalmente, porque ¿verdad? él vive fuera de Puerto Rico, tiene lazos en Inglaterra, eh, y por tanto, sabe Dios, y probablemente también aquí venga, prensa internacional en ese, en ese caso. Así que va a ser, si ya complicado está el hablarle a una audiencia en un año electoral, ¿verdad? Para las campañas políticas particularmente, pues imagínate añadirle a este escenario un ingrediente adicional donde va a haber un caso que va a generar mucho interés, mucha noticia, probablemente sea más largo que inclusive que casos recientes que hemos visto, porque este caso, ya que hay tres, al menos, ¿verdad? acusados que asumimos que van a ir a juicio, pues yo dudo que, que menos de un mes se tomen esto en, 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 en ver el juicio en su fondo, ¿verdad? Porque recuerda que pues, va a la fiscalía para probar sus alegaciones contra cada acusado y posteriormente va cada eh, abogado de defensa a hacer preguntas, ¿verdad? Así que esto va a tomar mucho tiempo y yo creo que va a traer un reto, no, no solamente para los políticos y, y los partidos políticos que van a tratar de comunicar en medio de este lío o de este juicio, sino también para ustedes por los recursos que van a tener que estar destinando y, dar, y ver qué prioridad se le da a los asuntos que van a ser de discusión pública en ese momento. Uh -huh. Volviendo a la entrevista, y rapidito porque ya me queda poco tiempo, eh, cuando el licenciado Montalvo planteaba que ella entra sobre algunos asuntos que, que, está, que estarían en controversia de derecho, el término del quid pro quo, ya ella estableció que como el nombramiento del director de OSIF tenía que ir al Senado, en su teoría legal no se, está, no se, no se, no se, no se puede probar un quid pro quo. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, re, yo, yo, yo voy a hablar desde el punto de vista, ¿verdad? Yo no soy abogado criminal eh, o penal, pero pues mira, yo creo que aquí eh, va a ser un reto para particularmente la defensa de la gobernadora, ¿verdad? Establecer que es quien probablemente sea el, el, lo que va a estar más pendiente el jurado, porque esa es la de aquí, ¿verdad? Esa es la que la gente quiere saber si les falló o no les falló. Y pues obviamente el ambiente político tiene un peso también en, ese, en esa decisión del jurado y de liberación. Pero desligar con un argumento técnico como ese en jurados que ya escucharon la Fiscalía Federal 
con el ambiente y el peso y los negativos que probablemente pueda tener Wanda Vázquez, porque ahora también le están acusando de parar eh, 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 investigaciones en el Departamento de Justicia mientras fue secretaria, pues, pues yo creo que van a tener un reto en desligar, aunque tengan en teoría, ¿verdad?, un argumento legal, desligarle eso de un jurado que es emocional, ¿verdad? Que, que probablemente, pues mira, diga, caramba, pues, pues, pues la gobernadora, pues la gobernadora nombra, pero si la legislatura era de, el Senado era del partido de la gobernadora, pues por supuesto que se lo van a confirmar, ¿verdad? Nada más faltaba. Y pues obviamente yo, aunque aquí creo, ¿verdad? Que también, desde el punto de vista estrictamente legal, pues, quid pro quo, la fiscalía también tiene un reto en probar en que el Primero, aquí la donación que se hablaba nunca se dio a los super PACs. Y eso lo no, ha confirmado la, el director la, de campaña, Jorge Dávila. La donación es la que, encuesta. La, la encuesta, pues mira, pues la encuesta tienen que, más vale que tengan evidencia de que la gobernadora la pidió, ¿verdad? Y que a cambio de esa encuesta, pues obviamente la gobernadora tomó una determinación oficial que fue votar y nombrar a la, a la persona esta que pusieron en, en, en instituciones financieras. Pero aún habiendo manera legalmente de desligar esas dos cosas al final del camino tenemos que convencer ¿verdad? a esa, y recuerda que son unánime en, la, en el Tribunal Federal ¿verdad? de que eso no constituye un delito, y yo creo que es un reto bien grande que tienen la, la, todas las defensas o los abogados de defensa Bueno, paso con, con el licenciado Berríos que es eh, ¿verdad? Sí tiene experiencia en, en casos penales y licenciado Montalvo, sé que tiene su tiempo limitado, así que si tuviese que partir, nos deja saber. Vamos, sí. vamos con el licenciado Berrío. Bueno, desde el punto de vista del Fiscalía Federal, lo, es importante tomar en cuenta el normativo McDonald versus United States, en el que un caso que cuando uno lo lee en términos de lo que es, uno como ciudadano entendería que es un caso bastante claro de lo que uno interpretaría con la, la narrativa predominante de que había un interés personal y, pero establecer lo que es un official act, como bien dijo el profesor, es un elemento que es bastante subjetivo y al final del día yo creo que lo fundamental aquí es la estrategia de cómo se argumenta ante el jurado y todas estas cuestiones alrededor de lo que es la interpretación, de cuáles fueron las motivaciones, el, si el jurado se convence de, de, de lo que presenta la fiscalía, que a todas luces es para o la defensa va y dice, oiga, este, tenemos aquí lo para la, lo, eh, a amplio derecho de, de poner el dinero y estamos llevándolo a un extremo de interpretación. Eh, la defensa supongo que va a intentar tratar de establecer que esto realmente es un operativo político contra los republicanos. que Creo que este caso se de, debe ser como, como lo interpreten los jurados al final del día. Muchas personas yo escucho que están diciendo que el caso está claro, pero de, 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 realmente el caso de McDonald's versus United States le da herramientas a la defensa para tratar de sembrar la duda y como bien dijo el profesor, se eh, tiene que convencer a un jurado de manera unánime, no que no sea posible, pero la ventaja de la calidad federal es que es un método de investigación y aparenta ser que tienen aquí co corroboraciones dobles porque tenían tal vez más de una persona grabando comunicaciones, por eso es que ha trascendido tanta información como por ejemplo que el ex agente del FBI eh, salió a relucir que compartió una información, ¿verdad? A terceras personas de que estaba investigando y el caso tiene mucha complejidad en términos de lo que es el descubrimiento de prueba porque no conozco un precedente de un caso donde la propia fiscalía advierta no te voy a entregar toda la prueba que normalmente es descubrible 
porque hay unos asuntos de secretismo sobre el manejo de información por asuntos de seguridad nacional. Y todos esos temas pudieran provocar litigación apelativa, ¿verdad? Estos son litigantes que tienen recursos para llevar los casos hasta los últimos, eh, eh, ¿verdad? Las altas esferas antes de, de someter a sus clientes a juicio, dependiendo de las grabaciones y de lo que ellos conozcan, pues van a tomar la determinación si se arriesgan a que sea un jurado o si este o si o negocian y colaboran y que el nivel de colaboración le dé como uno dice una garantía de que cumplirán menos de lo que se exponen si la fiscalía logra el cometido de probar los casos más allá de lo razonable. Por eso entonces es que no se ha entregado toda la prueba que ella plantea que le ha sorprendido que no le hayan entregado todo y que en lo que le han entregado ella dice no están grabados pero en el pliego acusatorio se habla de textos más que de grabaciones este, sí. no sé cómo ustedes ven esa parte cuando ella habla de la prueba Sí, se bueno, supone, ¿verdad? Que se... Disculpe, disculpe, el profesor. No, usted. dale, dale. No, eso que, que, que es, es, no es un caso eh, que uno pueda utilizar. Ah, esto, vamos a hablar con alguien que tenga mucha experiencia sobre este tema, porque esto no es cualquier caso, no es, no es tan común. Nosotros tal vez pensamos que esto es más común de lo que es, porque lo vemos como un caso, ¿verdad? Que a nivel de Estados Unidos esto tiene que pasar mucho, pero es que no es tan común que se acuse a un gobernador. Así que, eh, y que se cruce la investigación criminal y la información pertinente que normalmente se entregaría a la defensa, hay unos elementos que, en que se supone que haya, por mi lectura de lo que ha trascendido, tiene que haber habido unas conversaciones de altos niveles donde agencias que manejan información para propósitos de seguridad nacional, que no, que no se levanta esa información para propósitos de law enforcement, tienen que llegar a unos entendidos para ver qué se... Porque no solamente, aquí no solamente es un... Es un en estar protegiendo métodos de investigación y fuentes, no solamente de law enforcement, de delitos domésticos, aunque sean a nivel federal. Aquí se pueden estar protegiendo métodos de investigación que colaboran con cuestiones de intereses de los fuera. Y eso no es algo común. Por eso es que es importante ¿verdad? que estos abogados no vean el caso solamente como un caso criminal común de, de corrupción este, pública, porque para probar el caso se están utilizando gente que está fuera de Puerto Rico, que sus funciones están relacionadas a negociaciones que se dan y se conversan tal vez en, puede ser en Italia, puede ser en Colombia, puede ser en España, puede ser en Inglaterra y eso no es común en un caso criminal, ni siquiera a nivel federal eso es extraordinario Licenciado Montalvo Mira, yo lo único que quería ¿verdad? Para, para finalizar es que eh, obviamente a, siempre mencioné desde el principio que a mí me estaba extraño, ¿verdad? sabiendo que todavía le queda como muy bien dice yo la Evidencia por recibir, ¿verdad? No sabemos qué tipo de evidencia digital o de mensajería de texto, etcétera, pudiera implicar. Pero como regla general, yo asumo que el año que viene vamos, una vez ve, ellos reciban la mayoría o toda la evidencia que tiene fiscalía que darle, veremos mociones, eh, lo que llaman mociones in limit que sería para ir reduciendo y sacando algunas de esa evidencia para solicitar desestimación de cargos. Y eso pasa frecuentemente, ¿verdad? Puede que el indictment o la acusación ahora mismo tenga, yo no recuerdo exactamente cuántos eran, pero puede que tenga cinco, seis, siete, diez Cuando cargos. Cuando son tres cargos, creo que Herrera Belutini son seis. Eh, pues quizás por algunos argumentos de derecho o de falta de evidencia, probablemente vamos a ver en el próximo meses, semanas eh, o durante todo el año que viene 
mociones solicitando la, des la desestimación de cargos en, el, en la acusación, ¿verdad? Y, y, y recuerda que eso pasa con frecuencia también, ¿verdad? En, en el caso de Aníbal, la acusación fue de veintipico de cargos, pero el juez eliminó de un plumazo veinte, eh, y, y, y por, pues fue el juicio quizás por un, unos pocos. Y por tanto, yo no dudo que eso, y como sabemos que aquí hay recursos, ¿verdad? Investigativos, hay recursos de buenos abogados, donde de seguro están ahora mismo mirando todo ese tipo de evidencia y buscando los mejores argumentos legales que tengan a su disposición para solicitarle al tribunal que desestime cargo y ir, sabe Dios, si inclusive logran desestimar el, 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 el pliego acusadero completo, lo cual es medio difícil, pero ir con la menos cantidad de cargo a juicio y, y asumiendo que van a ir los tres, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues les agradezco a ambos haber sacado este ratito corto para hacer este podcast flash de reacción a esta entrevista a la abogada Lilian Sánchez. Acá en Metro invito a las personas que nos están escuchando a verla y la encuesta que tanto y tanto se habló está publicada también en nuestro portal metro.pr, en otro podcast, Joel, me ayudas a entenderla porque la verdad es que está bastante técnica y no, no, no pude ir tanto sobre ella. Pero muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Siempre a tu orden, Ayola. Buena no? invitación, un buen día a todos. Como no, ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 